ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി വീണ്ടും പ്രിയരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഉയർപ്പ് പെരുന്നാൾ ദിന സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം വലിയ ആമുഖമില്ലാതെ നമുക്ക് സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരാം പൊതുവെ പഞ്ചകാര്യങ്ങളാണല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം കാലത്തികവയിൽ കന്യകയിൽ നിന്ന് യേശു ജനിക്കുന്നു മൂന്നര വർഷത്തിന് താഴെയുള്ള പരസ്യപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ കുരിശു മരണം സ്വീകരിച്ചു അവൻ മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പതിനൊന്ന് ശിക്ഷരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു തത്വാധിഷ്ഠിതമായും അനുഭവാത്മകമായും കാലത്തെയും മതത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്നവരുടെ അംഗസംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന നടപ്പുകാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ആത്മാവിന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതാണല്ലോ ആചാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ധ്യാനങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഹിതായത്ത് അഥവാ സന്മാർഗ ചിന്ത വളരാനാണിവയൊക്കെ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് ക്രൈസ്തവ ലോകം ചിലയിടങ്ങളിൽ കടന്നു മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം കടന്നു വരുന്നു നാൽപ്പത് മണിക്കൂറോളം മൂന്ന് ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂറോളം മാത്രമുള്ള ഒരു ഭാഷാപ്രയോഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ റിമൈൻഡർ ഓഫ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ വിശദീകരണം സ്നേഹവും കരുണയും പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച യേശുവിന് കുരിശുമരണം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രതിരോധിക്കാത്തവരെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കുരിശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന തത്വം കുരിശ് മനസ്സിലാക്കാത്തവന് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാനാവില്ല അഥവാ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പ്രധാന ദിവസത്തിന് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണ ദിവസത്തിന് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ മീൻസ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സോ ഫ്രൈഡേ ഇസ് ദ റോഡ് ടു സൺഡേ ദർ ഇസ് നോ ഈസ്റ്റർ വിത്തൌട്ട് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം എഴുതിയ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരി സൂസൻ കോളിജ് ഇപ്രകാരം എഴുതി എർത്ത്സ് സാഡസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഗ്ലാഡസ്റ്റ് ഡേ വേർ ജസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് എ പാർട്ട് അപ്പോൾ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടെ കഥനം ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷമായി മാറുന്നു സെൻറ്റ് ജോണിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഗോതമ്പ് മണി മുള എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചീഞ്ഞ് അളിയുന്ന യേശുവിൻ്റെ ഭാഷാപ്രയോഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മുളയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതു സസ്യത്തിനും എന്തിനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് യേശു പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവൻ്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും അവനെ സഹായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും പവർ ആൻഡ് വിസ്ഡം ലീഡ് ഹിം ടു ദ ക്രോസ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം 
വെളിച്ചമിരുട്ടിനെ കീഴടക്കുന്ന നന്മ തിന്മയെ കീഴടക്കുന്നതിൻ്റെ വിശാലാർത്ഥമാണ് ഉദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മഹത്തായ അവൻ്റെ ത്യാഗം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് കെയിം ടു റെഡിമാസ് ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഉത്ഥാനം ഒരു തുറന്ന കല്ലറയെന്ന് നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും പ്രതിലോമ ശക്തിയായ സാത്താനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുരിശുമരണത്തിൽ സാത്താൻ്റെ പതനം പ്രധാനമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകാത്തത് സത്യസന്ധവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണങ്ങളും ഓർഗാനിക് പ്രഭാഷണങ്ങളും ഇക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ എൻ്റെ തന്നെ സന്ദേശം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഈസ്റ്റർ ലോകത്ത് സന്തോഷ ആരവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അപൂർവതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ കൂടുന്ന ഇറ്റലിയും ശൂന്യമാണ് ആരുമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കു അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി മനുഷ്യർ മരണഭീതിയിൽ കഴിയുന്നു നിരവധി പേർ ഇഷ്ടഭൂമി വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഭാഷയ്ക്ക് ആകുന്നില്ല ഭാഷ അപൂർണമാകുന്നു ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവുകൂടി നമുക്ക് ചിന്താവിഷയമായി വരുന്നു അന്ത്യചുംബനം മാത്രമല്ല ഒരുപിടി പൂക്കൾ പോലും സ്വന്തമാക്കാതെ കടന്നുപോയവരെ നമുക്ക് വേദനയോടെ സ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാലമുണക്കാത്ത മുറിവും തിരുത്താത്ത ചരിത്രവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാശ്വസിക്കാം മരണം മാത്രമല്ല മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ കാലങ്ങളും മൂന്ന് കാലവും നമ്മെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ നമ്മെ വേട്ടയാടുന്നു നടപ്പുകാലത്തിൻ്റെ സംഘർഷം നമ്മെ ആകുലചിത്തരാക്കുന്നു ഭാവിയുടെ ഉത്കണ്ഠ നമ്മെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യം മഹത്വം പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഉത്ഥിത ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ഏക പ്രത്യാശയാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കത് വിശ്വാസപരം കൂടിയാകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നമുക്ക് സന്തോഷദായകമാകുന്നു എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം സന്തോഷകരമാകുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഏതു മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മസന്തോഷം യേശുവിൻ്റെ ഹ്രസ്വകാല ഭൂവിലെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുക അവനെപ്പോഴും നീതി ധർമ്മ പക്ഷത്ത് കാലുറപ്പിച്ചു നിന്നവൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അളവുകോൽ മനുഷ്യനെന്ന ഗ്രീക്ക് സത്താവാദത്തിൻ്റെ സത്ത അവതരിപ്പിച്ചത് വാസ്തവത്തിലേശുവാകുന്നു ദാസപദവി ആഗ്രഹിച്ച യജമാനനാകാൻ അവനിഷ്ടപ്പെട്ടു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ മെച്ചമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്കവനെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ കുറ്റമല്ല നമ്മുടെ പിഴവാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായി നമ്മുടെ മതബോധം ജീവിതവും മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിക്കാനേ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ ഓരോ ഉയർപ്പിൻ്റെയും ബൗദ്ധിക സന്ദേശം മരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്കാണ് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നടപ്പുകാലത്ത് ചൈനീസ് ഡയസ്പോറ വരുത്തിവെച്ച കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ദുരന്തം നാളത്തെ നമ്മുടെ മതാന്വേഷണത്തിലും 
ലിറ്റർജിക്കൽ വിചിന്തനത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുമോ എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ചോദ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയും ഒരു കോർ ഇഷ്യൂ മരണം തന്നെയാണ് മരണമുള്ള എവിടെയും ഉത്ഥാനത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ചരിത്ര സത്യം പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഓർമ്മശക്തി കുറവാണ് ഭൂരിപക്ഷം സമൂഹ അംഗങ്ങളും നിഷ്ക്രിയരുമാണ് എന്നാണല്ലോ ലോകമതചരിത്രത്തിലെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണം മാംസമായ വചനം നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിൽ പാർക്കുകയും യേശു മനുഷ്യ മുഖമുള്ള ദൈവമായി തീരുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ മൂന്നാം നാളിലെ അവൻ്റെ ഉത്ഥാനം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ വർണ്ണനയ്ക്കും വാക്കുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് മതമനുഷ്യൻ അത്രമാത്രം ജിജ്ഞാസയോടെ ഉത്ഥാനത്തെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയും കൗതുകവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത സമസ്യ സംഭവ സംബന്ധിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പിന്തുടരുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാലു വിധത്തിലുള്ള ചിന്താധാരകൾ ഉത്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പഠനത്തിലും ചിന്തയിലും തെളിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നു എവിടെയാണ് ഏത് പഠന അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാക്കിയാലും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നങ്ങൂര നങ്കൂരമിടുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒന്ന് നാല് രീതികളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാഷൻ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് വിളിക്കാം ചരിത്രബന്ധിയായ അഭിനിവേശമാണിത് ഈ അന്വേഷണം അതൊരു ചരിത്ര അന്വേഷണമാണ് ചരിത്ര അന്വേഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കുന്നവൻ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഉദാഹരണത്തിന് ചക്രവർത്തിയായ സീസർ മരിച്ചു അപ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അതറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നസറത്തിലെ യേശു സീസറിൻ്റെ കാലത്ത് കുരിശിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ ഭൂമി കുലുങ്ങി സൂര്യവെളിച്ചം ഇല്ലാതെയായി അന്ധകാരം വന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് അർപ്പിത മനസ്സുകളുടെ അന്വേഷണം അവരുടെ ഉപാസനയായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്താധാര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചക ധർമ്മോന്മാദമാണ് പ്രൊഫറ്റിക് പാഷനാണ് ഇതിൽ അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രവചനങ്ങളാണ് തിരുവഴുത്തുകൾ ജ്ഞാനിയുടെ വാക്കുകളുമാണ് ഇവരന്വേഷിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശുവിനും സമൂഹത്തിനും എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നാണ് എന്തൊക്കെ നിവർത്തിയായി എന്നും എന്തൊക്കെ ഇനിയും പ്രവചനങ്ങളിൽ നിവർത്തിയാകാനുണ്ടെന്നും ഉള്ളതാണ് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ആമോസിൻ്റെ പ്രവചനം എട്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കും പകൽ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ ഞാൻ ദുഃഖമാക്കും നിങ്ങളുടെ ഗീതങ്ങൾ വിലാപമായി മാറും പഴയ നിയമത്തിലെ ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഹോശയ യോവേ ലാമോസ് പ്രവചനങ്ങൾ കോമൺ കൺസേണാണ് നാഷണൽ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഇൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു തലക്കെട്ടിലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് കൂടുതലും ഈ ഭക്ഷത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ധാരയെന്ന് പറയുന്നത് ആവിഷ്കാരോപാസനയാണ് നറേറ്റീവ് പാഷൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാം 
ജനമനസ്സുകൾക്ക് കൈമാറിയ പ്രവചനങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഇവ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണമാണ് ഗോസ്പൽ ഓഫ് പീറ്റർ എന്ന പത്രോസിൻ്റെ സുവിശേഷം കുരിശിലെ മരണസമയത്ത് ഇരുട്ട് ഒരു പ്രവചന പൂർത്തീകരണമായി അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തേത് താർക്കിക സമീപന രീതിയും നിരൂപണവുമാണ് ഇതിനെ പോളിമിക്കൽ പാഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാം തർക്കശാസ്ത്ര പ്രസക്തി വസ്തുതകളെ തിരിച്ചറിയാൻ യുക്തിപൂർവം വിലയിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ശാസ്ത്രവും മതവും എവിടെ ഐക്യപ്പെടും എവിടെ ഏറ്റുമുട്ടും യോജിപ്പിൻ്റെ വിയോജിപ്പിൻ്റെ മേഖലകൾ എവിടെയൊക്കെ തേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വികാരതൈഷ്ണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നൊരു മേഖല കൂടിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലിരുത്തണം ഇതിനുദാഹരണം പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ജൂയിസ് പോളിമിക് സമീപനമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തു ദർശനത്തിൽ ആത്മസംതൃപ്തി തേടുമ്പോൾ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ദൈവസങ്കല്പം ഈ നാലു ചിന്താധാരയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ഈ നാലു ചിന്താധാരകളും അന്വേഷിച്ച ദൈവസങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് കൂടാതെ വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരുടെയും ദൈവസങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോഡ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാരാണ് മോശയുടെ സങ്കീർത്തനം എന്ന തലക്കെട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ മോശയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുമ്പേ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു അപ്പോസ്തലപ്രവർത്തികൾ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തും അവനെക്കുറിച്ച് സത്യം ഗ്രഹിക്കും എന്നതാണല്ലോ ആത്യന്തികമായി വിവക്ഷിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ യഹോവ കരുണയും കൃപയും നിറഞ്ഞവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാതയെയുമുള്ളവൻ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രധാന തൃത്വഗുണം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിധമാണ് ഒരു ദൈവസ്വഭാവമെങ്കിൽ ഈ ചിന്താധാരയാണ് പഠി പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചിന്താധാരയിലൂടെ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ വിധമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെയിരിക്കും ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമ്മുടെ ദൈവം അനീതിയെ വെറുക്കുന്നവൻ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മ വലുത് ഹൃദയത്തിൽ നിറയ ദുഷ്ടത മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ദൈവം ദുഃഖിച്ചു എന്നാണ് വായന സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അനീതി സഹിക്കാത്തവൻ എന്നൊരു വിശേഷണം ദൈവ മനസ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് പത്രോസം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഏഴ് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അഗ്നിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപത് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം താമസിക്കുന്നില്ല പതിമൂന്ന് നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ചിന്ത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഉയർപ്പ് നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലും ഗോസ്പലോ പീറ്ററിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശിഷ്യരുടെ ശങ്ക 
മൊത്തമായി മാറുന്നത് നാൽപ്പതു ദിനങ്ങളോടടുക്കുന്ന അവസാന സന്ദർഭത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഉദ്യത ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ യേശു മരണവുമായി ഇടപെട്ട സംവദിച്ച മൂന്ന് ഇടങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അവർക്ക് ആ സന്ദർഭങ്ങൾ മറക്കാതെ പരിചിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവയാണ് അവർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് നയിൻ പ്രദേശത്തെ വിധവയുടെ മകൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗം ഏക മകൻ്റെ മരണത്തിൽ കരയുന്ന വിധവയോട് യേശു പറയുന്നു നീ കരയണ്ട യേശു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ബാലനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അവനോട് ബാലനോട് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ബാലനെ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേൽക്കാതെ കിടക്കുന്നത് മരണമാകുന്നു ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്നും നമുക്കറിയാം യാതൊരുവിധ റിക്വസ്റ്റും കൂടാതെയാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടന്നത് പക്ഷേ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചു വരവെന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷർക്ക് അത്ഭുതകരമായി അവരത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അൻപത്തി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ജൈറസിൻ്റെ മകളാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നു അവൾക്ക് ദീനം പിടിപെട്ടിരുന്നു അവൾ മരിച്ചുപോയി ആ സമയത്ത് അവളുടെ പിതാവ് യേശുവിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഭവനത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ശിക്ഷന്മാരും പത്രോസിയാക്കുപയോഗനാൻ യേശുവും മരിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രം അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് യേശു പറയുന്നു ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക അവൾ എഴുന്നേറ്റു പ്രവർത്തി പരസ്യമാക്കരുത് എന്ന് അപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ യേശു വിലക്കി എന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ട മരണത്തിൻ്റെ വലിയ സാഹചര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ലാസറിൻ്റെ മരണമാണ് യേശു കരഞ്ഞ മരണമാണ് തൻ്റെ മരണ പ്രതീകമായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പുതിയ നിയമം രണ്ടിടത്തേശു കരഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് ലാസറിൻ്റെ ശവക്കുഴിയുടെ പരിസരമാണ് മരണത്തിൻ്റെ നാലാം നാളായിരിക്കുന്നു യേശു സഹോദരിമാരുമായി സംഭാഷണം പറയുന്നത് കൂടെ നിന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത മനസ്സിലാകാത്ത ദൈവത് മരണത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ജനത്തിന് മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ട ലാസർ യേശുവിന് ഉറങ്ങുന്ന സുഹൃത്താണ് ഉണർത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഉയർപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി യേശു പിന്നീട് അപ്പോൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു ലാസർ മരിച്ചുപോയി എന്ന അവൻ്റെ ശിക്ഷരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും വാക്കുകൾ രണ്ടാമത് യേശു അംഗീകരിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു മരിച്ചവനെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കുന്നവനാണ് യേശു ഇതൊരു സ്വർഗാനുഭവമാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണുമെന്നാണല്ലോ വചനം ശവക്കുഴിവിട്ട് ഉത്ഥിതമാകുന്നതാണ് ആ പ്രക്രിയയാണ് മഹത്വം മഹത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും കൃത്യമായ വിശ്വാസം മാർത്ത മാറത്തടിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവളുടെ ജ്ഞാനം ലാസറിനോട് പുറത്തു വരാനേശു പറയുന്നു നാല് ദിവസത്തെ ലാസറിൻ്റെ അവസ്ഥ സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ പ്രതിപാദിക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഒന്നുമറിയുന്നില്ല നീ ചെല്ലുന്ന പാതാളത്തിൽ ചിന്തയില്ല പ്രവൃത്തിയില്ല അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല 
യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ മൂന്ന് നിന്നെ യേശുവിനെ അറിയുന്നത് നിത്യജീവനാകുന്നു എന്നുകൂടി നാം ചേർത്തു വായിക്കുക ഒന്ന് തീമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാല് യേശു മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ദൈവസങ്കല്പത്തിനും മേലെ ഉയർന്നവനെന്ന് തീമോത്തിയോസിനെ അപ്പസ്തുലനായ പോലോസ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസാധാരണത്വം ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അന്നുവരെ ഒരു കുരിശിലും കാണാത്തവ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിനും കാണാനാകുന്നു അവൻ്റെ മരണം കണ്ടവർ അവനെ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായി ഉറപ്പിച്ചു മനം മാറി ചിന്തിച്ചു ഭൂമി സെറ്റിലായപ്പോൾ കാവൽക്കാർക്ക് കാലിടറി ഇരുട്ടകറ്റാൻ അവർ മിഴിതിരുമി പിന്നെ ഭൂമിക്ക് ശാന്തത വരുന്നു പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആത്മാവ് മാറ്റപ്പെടുന്നു യഹൂദനും റോമിനും അവൻ്റെ ആത്മാവ് കിട്ടിയില്ല ശരീരം കിട്ടി മരണം വേദനയെങ്കിൽ ആ വേദന ശമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു വേദന മരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു സഹനമാണ് മരണമെങ്കിൽ സഹനം മരിച്ചു സഹനം മരണം സ്വീകരിച്ചു അപമാനം മരിച്ചു ചാട്ടയടിയും കന്നത്തടിയും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും പ്രതികാരം തീർന്നു ശത്രുവിൻ്റെ കൈയും മെയ്യും തളരുന്നുണ്ട് പർവ്വത ശാന്തതയിൽ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറം കണ്ടവനാണ് അവൻ്റെ ജനം അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടത് കുരിശിലെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം അവസാനമെല്ലാം ശാന്തമായി എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വായന എല്ലാം പെയ്ഡ് ഓഫ് എന്ന് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉത്ഥാനത്തിന് ഒരു അനിവാര്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കല്ലറ പോലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു പുതിയ കല്ലറ പുതിയ ശവം ധനവാൻ്റെ ശരീരത്തിലിടുന്നതിലും കൂടുതൽ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ അരിമത്തിയായിലെ ആ ചെമ്പു വ്യാപാരി ദാനം ചെയ്യുന്നു ക്രമീകരണത്തിനൊക്കെ നീക്കോദിമോസിൻ്റെ നിയമസഹായം കുരിശുഭരണത്തിൽ കൊത്തിവലിക്കുന്ന ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശവം അവൻ്റേതു മാത്രമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യാതെ ശവക്കുഴിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങാനാവുകയില്ല കഴിയാനാകുകയില്ല ആകാവുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ പൂട്ടി മുദ്ര വെച്ച് സമാശ്വസിച്ചവരെല്ലാം ക്ഷീണം കൊണ്ടുറങ്ങി അടഞ്ഞിരുന്ന ഇരുക്കുഴിയുടെ വാതിലിൽ ആര് തുറന്നു തരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അവൾ അതിരാവിലെ എത്തിയല്ലോ ആകാംക്ഷ അത്ഭുതത്തിന് വഴിമാറുന്നുണ്ട് കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ശാന്തമായിരുന്ന കുഴിയുടെ പടിയിൽ ഉറുമാൽ ചുരുട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു ശവക്കുഴിയുടെ പരിസരം ശാന്തതയുടെ തെളിവാണ് ശൂന്യതയിലേക്ക് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ജീവിച്ചിരുന്നവനെ മരിച്ചവരുടെ കല്ലറയിൽ തേടിയ ഒരു പാവം പെണ്ണ് സന്ദേശം ദൂതരിൽ നിന്ന് കേട്ട് തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് ശുദ്ധ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഹൃദയവും ജീവിതവും അവൾ എന്നെ കഴുകിയതാണ് അവളെ കേട്ട പത്രോസും യോഹന്നാനും പിറകെ ഓടി വന്നു പരസ്പരം നോക്കി ശബ്ദിക്കാത്ത അവരുടെ മുഖഭാഷ വേർ ഇസ് ഹീ ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അവനെവിടെയാണ് കല്ലറയിൽ ആദ്യം എത്തിയവൾക്ക് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ആദ്യ ദർശനം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ മക്നലനമറിയം പിന്നെ യാക്കോവിൻ്റെ അമ്മമറിയം വഴിയരിയിലെ ക്ലയോപ്പ തോമയില്ലാത്ത ശിക്ഷസംഘം പിന്നെ തോമ ഉൾപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് പേര് ഇതായിരുന്നുവല്ലോ ഉത്തിതൻ്റെ ദർശനക്രമരീതി ഇടയ്ക്കൊരു പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരുമിപ്പ് അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സഹനത്തിൻ്റെ മുറിവുകളും പാടുകളും അവർ തൊട്ടുനോക്കി എന്നിട്ടും 
മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ ശങ്ക ഒടിയാതെ നിന്നു അഞ്ഞൂറിൽ പരം പേർക്ക് അവൻ അവനെ കാണാനായി എന്ന് കോരന്തരോട് അപ്പസ്തുലനായ പോലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ശിക്ഷ്യർ മനനം ചെയ്ത് നാൽപ്പത് നാൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പ്രേതത്തിന് മാംസമില്ലെന്നും അസ്ഥിയില്ലെന്നും അവരിലേക്ക് വിശ്വാസം അരിച്ചിറങ്ങി അവരും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉണർവ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പിന്നീട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ല കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പര്യവസാനം ആത്യന്തികമായി സന്തോഷത്തിലാണ് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയയക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ധ്യാനിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ക്ലമൻ്റ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ ഇങ്ങനെ എഴുതി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ എല്ലാ സന്ധ്യകളെയും പ്രഭാതമാക്കുന്നു കോരന്തിൽ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയായ കോരന്തിൽ സുവിശേഷ പ്രചരണാർത്ഥം എത്തിയപ്പോൾ പൊസ്തുലനായ പോലൂസ് ഒന്ന് കോരന്തിർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ചിന്ത ഉത്ഥാനം നമുക്കെങ്ങനെ പ്രസക്തമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല കാലം ഒരു വധോപകരണത്തെ അനുഗ്രഹമായി ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കുരിശുമരണം മുതലാണ് സങ്കടവും സഹനവും സന്തോഷത്തിന് ഉയർപ്പോടുകൂടി വഴിമാറുകയാണ് സ്വത സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് സെന്മാത്യു സുവിശേഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് പ്രകാരമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ആൻഡ് ബിഹോൾഡ് ഐ ആം വിത്ത് യു ഓൾവേസ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഏജ് കണ്ടാലും ഞാൻ ലോക അവസാനത്തോളം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ടെന്നാണ് ഭൂമിയോളം അവൻ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മേഘപാളി കൊണ്ടും മറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതൽ തന്നെ അവൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ്റെ മതബോധത്തെ ക്രമേണ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നതിന് ആരും തർക്കത്തിന് നിൽക്കില്ല അവന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് ലാഭമെന്ന് അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ക്രൈസ്തവ ദർശനം ഇവ ഈ വിധത്തിൽ അനുപമമായി തന്നെ തുടരുന്നു അവൻ്റെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുക വഴി അവനിൽ പുതിയ അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമായെന്ന് അവൻ തൻ്റെ ശിക്ഷരെ വെളിപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രീകരിച്ച വിവരം തൻ്റെ ശിക്ഷരോട് അവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതൊരു ന്യൂ അതോറിറ്റിയാണ് ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് കൂടാതെ അവ ഒരു ശിക്ഷരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ന്യൂ മിഷൻ കൂടിയാണ് പുതിയ ദൗത്യം കൂടിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുതിയ സരണി ഉത്ഥാനം വഴിയായി തുറന്നു എന്ന് സാരം സെന്മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പതിനൊന്ന് പേരോടും അവൻ പറയുന്നു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ അവൻ ശിക്ഷരെ വിളിച്ചിരുന്ന അത് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഫോളോ മീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉത്ഥാനശേഷം അവൻ അധികാരം ശിക്ഷർക്ക് കൈമാറുന്നു ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജകുമാര പദവി അവൻ സ്വർഗത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശിക്ഷർക്ക് ഭൂമിയിൽ അവൻ അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ നവാധികാരത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കൊലോസ്യരോട് അപ്പോസ്തോലനായ പോലോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഉത്ഥാനം വഴിയായി അവനിൽ നവമായൊരു വ്യക്തിത്വം ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഴയ മരണ സമസ്യയുടെ സമാപനമാണ് മരണമേ നിൻ്റെ ജയമെവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഇവിടം മുതലാണല്ലോ ആരംഭിച്ചത് അനേകർ വിത്തെറിഞ്ഞ റോമിൻ്റെ മതമനസ്സിൽ റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ എന്നുമാണല്ലോ അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചത് സഭാപ്രസംഗിയിൽ ദൈവം നിത്യജീവൻ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപാദനം എഫ് എസിനെ പ്രബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് നിങ്ങൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകൂ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നതും അക്കാലത്തെ കോസ്മോപൊളിറ്റിൻ സിറ്റി ഞാൻ മുന്നമേ ഓർമ്മിച്ച ആ ആധുനിക സിറ്റിയിൽ കോരന്തിൽ അപ്പോസ്തോരനായ പോലൂസ് പ്രവർത്തിച്ചു സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കോരന്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സ്ലീഹ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കിയെന്നാണ് ഒരു കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ തത്വം ഇതു തന്നെയാണ് കോരന്തിൻ്റെ മതമേഖല പുതുബോധത്തെ പുൽകിയത് ഈ വിധത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പുതിയ ദൗത്യം ന്യൂ മിഷൻ എന്താണ് ഉത്ഥിത ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുതിയ ദൗത്യം ഓരോ വർഷവും നമ്മളത് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശിക്ഷരെ സംഘടിപ്പിക്കണം അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തെയല്ല മനുഷ്യരെ പിടിക്കേണ്ടവരെന്നാണ് അവൻ്റെ പതിമൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ മതചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി ഇതിനർത്ഥം ഉത്ഥാനത്തിൽ ഉത്ഥാന ദിനത്തോടുകൂടി ഒന്നും ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നില്ല പര്യവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അത് നമ്മിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഉയർപ്പിന് മരണമില്ല അത് മനുഷ്യനിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം പുതുതാക്കുന്നവൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നത് ഒരു തരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഒരു തരം ഉത്ഥാനമാണ് ഫേസ്യ ലേഖനം നാലിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ സഭാ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഇതാവണം എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീഹ പ്രവാചകനും സുവിശേഷകനും ഇടയനും അധ്യാപകനും ഒക്കെ ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സ്നേഹവും സത്യവും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറുന്നവരെ മുന്നേറണമെന്നാണല്ലോ ഉപദേശം ഇതെക്കാലത്തേക്കും എന്നാളത്തേക്കുമുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അവനിലൂടെ ക്രിസ്തു അവനിലൂടെ മരിക്കുന്നു അവനിലൂടെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുന്നു നോമ്പാചരണങ്ങളല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരാവേശം കൂടി നൽകുന്നു നോമ്പാചരണത്തിൻ്റെ സമാപനം അതല്ലോ ഇന്ന് ഈ കാലം ലോകക്രമത്തിന് മാറ്റം വരുന്ന സൂചനകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പല വഴികളും അടയുന്നു എന്നാൽ ചിലതെല്ലാം തുറക്കുന്നു എന്ന ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ലോകം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭയത്തിൻ്റെ പട്ടിണിയുടെ ധനനഷ്ടത്തിൻ്റെ ജീവനാശത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നക്കുറവിൻ്റെ വിവിധ ദുരിതമുഖങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് നാം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ഉപരിപ്ലവതകൾ ശീലങ്ങൾ മുൻഗണനാക്രമങ്ങൾ യാത്രാദിശകൾ എല്ലാം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരും കൊറോണ പഠിപ്പിച്ച വൃത്തിയുടെ പാഠങ്ങൾ ഏകാന്തതയുടെ ചിന്തകൾ അവനവനെ തന്നെ നേരിട്ട മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് 
മരണഗന്ധം ശ്വസിച്ചുയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ഒത്തിരി പരിശ്രമം നമുക്കാവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഓർക്കുക പ്രത്യാശയുള്ളിടത്ത് ജീവനും ജീവിതവുമുണ്ട് അവതീർണമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിലനിന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വാചാലരാകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആശിക്കാം ആഗ്രഹിക്കാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാം എന്ന സന്ദേശത്തോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ദീപം ചാനലിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ സന്ദേശം സമാപിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ സ്നേഹപൂർവം ഇ വി പി